0: Morgens Zirkus, Abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla Jon. Hallo zu einer neuen Folge unseres Familienpodcasts hier beim Hamburger Abendblatt. Heute freue ich mich sehr, dass Sonja Baum zu Gast ist. Hallo Sonja. Hallo. Du bist eigentlich Molekularbiologin, eine Berufsbezeichnung, die für mich immer so was, sag ich mal, Geheimnisvolles mit sich führt. <lacht> es geht darum, dass du äh, Geheimnisse auskrebst. du hast aber dich für was anderes entschieden. Du arbeitest eigentlich als Autorin, nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich genau. und ähm, gehst da auch verschiedenen Phänomenen auf dem Grund ähm, dieses Mal hast du ein Leben, äh, ein Buch über dein Leben in der Corona-Krise geschrieben. Mama, Mama Managed die Corona-Krise heißt es. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, es war so lustig, dass ich tatsächlich an zwei Stellen äh, Tränen lachen musste. Ähm, denn ich dachte, wow, die Frau schreibt ja über mein Leben. <lacht> also ich glaube, es ist ein äh, humorvolles Buch über eine äh, weniger lustige Zeit, die ja. hinter uns liegt. Deswegen, glaube ich, um unsere Zuhörer ein bisschen mitzunehmen, wäre es spannend zu wissen, wie beginnt denn dein Tag? Um 6.30 Uhr habe ich gelesen,
1: beginnt er tatsächlich? Und wie geht er so weiter? Du hast drei Kinder. Genau. Also gut, ich muss dazu sagen, seit gestern ist der Tagesablauf etwas anders, weil seit fünf Monaten alle drei Kinder zur Schule gehen. Mhm. Gleichzeitig. Ja, <lacht> das muss man betonen. Ja, das heißt, die letzten fünf Monate war das eben nicht der Fall. Am Anfang äh, totales Homeschooling, dann Hybridunterricht, der auch so getaktet war, dass auch mindestens immer ein Kind zu Hause war. Wie alt sind deine Kinder? Die sind ähm, sieben, zehn und zwölf, also Erstklässlerin, Viertklässlerin und ein Sechstklässler. Hm, viel dabei. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, das birgt natürlich auch im Homeschooling dann gewisse Herausforderungen. Ähm, ja, insofern ist, äh, ja, ist jetzt natürlich alles ein bisschen anders, ähm, weil sie eben jetzt doch äh, unterwegs sind. Wir das hoffen ja, dass es so bleibt. Genau.
0: Allerdings kann uns ja auch niemand schwören, dass wir nicht vielleicht doch nochmal in einen ähnlichen Zustand kommen werden. Oder ne, je nachdem, wie die Zahlen sich äh, entwickeln, mit ja. und ohne Ferien. Aber schlussendlich hast du wahrscheinlich in der Hochzeit angefangen
1: zu schreiben? Ähm, genau, ich habe, ähm, an, also es war ziemlich konkret im Januar, also mhm. ich habe ähm, mich vorher mit dem den Themen des Buches, also da geht es um dieses Bonuspunktesystem, kommen wir gleich sicher noch mhm. dazu, ähm, das habe ich im letzten Sommer angefangen, mit den Kindern das einzurichten. Und ähm, im Januar war es so, dass ich mich damit ganz gut aufgestellt gefühlt habe. Ähm, gleichzeitig aber, mich gerade von der Schule so allein gelassen gefühlt habe, dass ich ähm, absolut an meine Grenzen gekommen bin und ich habe angefangen, das nach außen zu kommunizieren und habe das offen zugegeben ähm, mhm. vor anderen Eltern, vor Lehrern ähm, und habe gemerkt, dass alle am Limit sind. Und Aber was hast du konkret gemacht? Ich habe, ähm, also wenn mich jemand gefragt hat, wie es mir geht, habe ja. ich mir gesagt so ja, ja läuft schon. <lacht> Und wir müssen ja, was ja. man so gesagt hat oder was ich auch im letzten Jahr immer noch gesagt habe, ja. sondern es war wirklich so, dass ich ähm, gesagt habe, so ich, es ist anstrengend, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wie ich das auffangen soll. Einmal diese ganzen Schulthemen mhm. ist natürlich eine Riesenherausforderung. Ähm, ich habe auch gesagt, man müsste eigentlich mal eine Kamera mitlaufen lassen, die das filmt, was hier abgeht, wenn ich mit drei Kindern im Homeschooling bin und wirklich, also ich hatte Tage, wo ich im Dauerlauf von einem Zimmer zum anderen gerannt bin, um ähm, quasi die Brände zu löschen. Also ja. es rief immer irgendwie einer, äh, Mami, hilf mir, Mami, komm doch mal und ähm, erklär mir doch mal. Und ähm, dann natürlich auch gepaart damit, dass ich kein Lehrer bin. Ähm, ich weiß vielleicht, wie man, ähm, oder ich kann in Mathe die Rechnung ausrechnen, aber ich kann es nicht erklären. Ich kann dem Kind nicht ähm, nahebringen, wie es jetzt ein System entwickelt, das auszurechnen. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es auch wahnsinnig schwer ist, dem eigenen Kind was beizubringen? Ja, also das ist bei der Erstklässlerin ist es so, dass sie, die war ganz klar, die hat gesagt, ähm, zu Hause, das macht überhaupt keinen Spaß, ich möchte zur Schule. Ja. Ähm, und hat sich da, also hat wirklich auch dicht gemacht, die mhm. wollte das nicht. Mhm. Und ja, das ist bei den, also merke ich bei den drei Kindern ist schon sehr unterschiedlich. Mit dem einen geht es besser, mit dem anderen weniger. Ja. Aber natürlich haben sie ähm, von einem Lehrer einen ganz anderen Respekt und reißen sich viel mehr zusammen als bei der eigenen Mutter. Ja,
0: und hast mhm. du es denn tatsächlich so durchgezogen, dass du morgens eine Schulzeit hattest? Oder war das der Plan? Nein.
1: <lacht> Bei den ganzen Tag Schule oder es war nie Schule? <lacht> ähm, also wir haben schon versucht, das am Vormittag zu machen, aber ähm, ich bin nicht so strukturiert, wie das vielleicht gut gewesen wäre. Also ich weiß das auch von anderen Müttern, die das wirklich geschafft haben mit ähm, Frühstückszeit und dann wirklich getaktetem Unterricht mit Pausen und allem. Von denen habe ich auch gehört. Ja, genau. Komisch <lacht> cool. gehört, genau. Ja. <lacht> ähm, aber das, ist, das hat bei uns nicht funktioniert, weil... Wenn ich dann sage, gut, jetzt ist eine Stunde um, möchtest du nicht Pause machen? Dann sagt das eine Kind, ja, aber jetzt, ich mache noch die Aufgabe fertig. Und das andere sagt, ja, ich habe noch gar nicht richtig angefangen, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, dann doch noch irgendwie was anderes gemacht habe. Oder ähm, es, also es funktioniert mit drei Kindern, glaube ich nicht. Ich äh, Ja, also wir haben das so nicht hinbekommen.
0: Genau, aber also ich habe ja auch mehrere Kinder und weiß eben, was ich wahnsinnig anstrengend finde, ist, wenn es dann so wuselig ist, was du gerade beschreibst. Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse oder eben unterschiedliche Aufgaben, die erledigt werden ja. sollten. Und ähm, es gibt Launen von Kindern, die dazukommen. Mhm. Dann gibt es irgendwelche äußeren Faktoren. Und alles zusammen ist irgendwie eine ziemlich hochexplosive Angelegenheit, ähm, dass es auch nicht immer ganz ruhig ist, zum Beispiel
1: zu Hause. Ja, ja, ja. ja genau. Also wir hatten auch angefangen, ähm, dass wir alle am Küchentisch sitzen und unsere <lacht> Aufgaben machen. Und das ist wirklich komplett eskaliert. Das ging gar nicht. Ja. Und deswegen eben dann das mit den drei Zimmern. Ja. Ähm, mit dem Nachteil aber, dass ich eben dann von einem zum anderen laufen muss. Mhm. Und ja, natürlich gibt es auch die ganzen Ablenkungen. Auch, dass es, also die Kinder haben, ich würde sagen, bis zuletzt nicht begriffen, dass das Ersatzschule ist, sondern das ist für die, also die Kleine hat immer wieder gesagt, warum habe ich denn so viele Hausaufgaben? Und ich habe ihr Tag für Tag erklärt, es sind keine Hausaufgaben, es ist Schule. Mhm. Und eine Erstklässlerin versteht das nicht. Ja. Also für die war das wie eine Bestrafung, dass sie wirklich da auch, also sie hatte auch wirklich viele Aufgaben, okay. dass sie da drei Stunden sitzen musste und ähm, lernen und arbeiten, das hat sie nicht verstanden. Mhm. Und ähm, genau, und das war dann eben im Januar, ähm, dass ich gemerkt habe, das hat sich auf einmal auch anders angefühlt. Im letzten Jahr war das noch so, dass man gedacht hat: So, ja, wir reißen uns zusammen und wir schaffen das und dann überstehen wir diese Krise mhm. und alles wird gut. Und im Januar war es auf einmal so, dass ähm, auch bei ähm, bei anderen Müttern, mit denen ich dann gesprochen habe, die haben alle gesagt, es ist so, es ist ohne Ende. Man weiß nicht, wie lange das noch so geht und das ist so ohne Hoffnungsschimmer. Ja. <lacht> und ähm, Genau, und dann war es eben so, dass ich einfach offener damit umgegangen bin und ähm, eine ganz äh, erhellende Situation war auch mit der Erstklässlerin, da gibt es einen Klassenchat mhm. und ähm, die hatte ihren ersten Online-Unterricht, was für sie traumatisch war. Also die konnte damit, ähm, also die ist auch nicht, das, die arbeitet ja noch nicht mit Computern. Also der ja. Lehrer meinte dann, sie soll eine Acht ins Chatfenster schreiben, wenn sie nach Acht aufgestanden ist und ähm, ich habe dann gesagt, ja, guck mal, schreib doch mal eine Acht. Und sie weiß natürlich nicht, was ein Chatfenster ist. Also da muss man ja auch noch mal ganz von vorne anfangen. Genau. Das heißt, ich müsste dann... Eine
0: kindgerechte dann, ja. Einführung in ähm, den Videounterricht. Ja. ja, dann habe ich
1: auch gedacht, okay, so jetzt das auch noch. Jetzt mhm. muss ich ihr das auch noch erklären. Musste ich dann aber nicht, weil sie sich einfach komplett geweigert hat. Sie hat gesagt, sie möchte das nicht. Sie möchte ihre Klassenkameraden in echt sehen, aber nicht auf dem Bildschirm. Und ähm, so, und hat das wirklich, hat sich komplett verweigert, was... Mhm. Äh, dann aber auch zum Glück so akzeptiert wurde von der Schule, ähm, mhm. beziehungsweise es hat sich keiner weiter gekümmert, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht hätte es geholfen, wenn ein zwei Lehrer mal angerufen hätten und sie überredet hätten, damit zu machen. Das mhm. ist aber auch nicht passiert. Mhm. Und na gut, und nach diesem ersten Online-Unterricht ähm, trudelten dann in dem Elternchat die Nachrichten ein. So, oh, wie schön und äh, alle haben sich gesehen und das war doch so toll. Und ähm, dann habe ich mir ein bisschen <lacht> Luft gemacht und ähm, habe einmal geschildert, wie dieser Online-Unterricht bei uns abgelaufen ist. Nämlich, es war dann so, dass auch die anderen beiden, also ich musste für diesen Online-Unterricht das iPad nehmen, was eigentlich die Viertklässlerin benutzt, die konnte also nicht weiterarbeiten. Der Selbstklässler kam dann rein und brauchte dringend einen Schuhkarton für ein Projekt in, ähm, weiß ich gar nicht, Kunst oder Religion, der muss ein Anne-Frank-Museum bauen aus einem Schuhkarton. Also, ja,
0: so. macht man gerne mit Genau, <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> mhm. und ähm, naja, und ich habe das halt alles in diesen Chat einmal so reingehauen und ähm Danach, also vorher war da sehr reger Verkehr in diesem Chat und danach passierte gar nichts. Und ich dachte oh Gott, was <lacht> habe ich getan? Und ähm, dann bekam ich ganz viele private Nachrichten. Also es waren ähm, acht direkte Nachrichten, also privat und auch Anrufe. Mhm. Habe auch die folgenden Tage noch auf der Straße Mütter getroffen, die dann ähm, ja auch nochmal gesagt haben, sich bedankt haben bei mir, dass sie sich gar nicht trauen würden, das zuzugeben. Aber ihnen würde es genauso gehen und sie wären so dankbar, dass das mal einer ausspricht. Und, ähm, aber schade, dass es niemand ja, ähm, öffentlich eben unterstützt hat, ne? also ja. öffentlich in diesem Chat. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das hat mir aber gezeigt, dass einfach da eine ganz große Not ist, die versteckt gehalten wird. Und das war dann Auslöser dafür, dass ich gesagt habe, ich schreibe dieses Buch, obwohl mhm. ich ja auch schon wenig Zeit hatte <lacht> und am Limit war. Ja. Aber das war so, ich habe gedacht, das, das muss jetzt raus und ich würde gern irgendwie eine, eine Hilfe geben. Mhm.
0: Und wie bist du darauf gekommen? Also du hast das Buch, kann man vielleicht, korrigiere mich, aber ich würde es so beschreiben, es ist irgendwie eine humoristische Darstellung dieser deines Alltags in genau. dieser Krise mit den Kindern. Mhm. Und ähm, die Frage eigentlich, wie kann man da alleine
1: einen Weg finden, das ein bisschen erträglicher zu machen? Ja, also genau deswegen auch humoristisch, weil ich habe auch immer gesagt, man kann nur lachen oder weinen und dann mhm. ist es besser zu lachen <lacht> ja. und genau deswegen habe ich mich bemüht eben immer wieder auch in dem Buch so kleine Situationen aus meinem Alltag zu schildern und die mhm. glaube ich auch, also wie ich jetzt auch so von vielen Lesern gehört habe, einfach, also was du auch schon gesagt hast, ja. man lacht halt einfach ja, so genau und findet sich, glaube ich, ich auch, auch wieder. wieder. Ja, richtig. Ja.
0: Und äh, du hast eigentlich ähm, zwei Säulen geschildert, äh, die ein bisschen helfen sollen, eine Stärke zu entwickeln, diesen Alltag weiterhin zu meistern. Zum mhm. einen geht es um die Entspannung der Mutter. Genau. <lacht> oder vielleicht der Eltern. Ja. ja vielleicht ja. kann der Vater auch äh, sich mitentspannen, wenn er dann zu Hause ist oder vielleicht im Homeoffice. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ein Bonussystem, genau. das die Kinder motiviert, ähm, zu unterstützen, mehr im Haushalt mitzumachen
1: genau. oder ihre eigenen Aufgaben zu erfüllen. Genau, sowohl als auch. Ja. Also ja, der Gedanke bei dem, bei diesem Bonussystem ist einmal natürlich die Entlastung mhm. der Mutter ja. <lacht> oder auch des Vaters. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass das ganz viel Struktur und Halt gibt in dieser Zeit, die, ich glaube ich, geprägt ist von Unsicherheit. Also das ist ja auch, ähm, ich glaube, keiner von uns kann von sich sagen, dass er genau weiß, was jetzt hier eigentlich weltweit gerade passiert, was hier abgeht. Und diese Unsicherheit, die die Erwachsenen oder eben die Eltern auch verspüren, Eltern, die eigentlich Vorbilder sind für die Kinder, die gerade bei Kleinkindern, die ähm, die Eltern, die alles können, alles wissen, mhm. die sind unsicher und das übertragen wir auf die Kinder. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz schlimm, was da gerade bei den Kindern angerichtet wird, abgesehen von den ganzen Defiziten, die sie das ganze letzte Jahr erlitten haben, mhm. Um, aber ich glaube, diese Unsicherheit kann man vielleicht ein Stück weit auffangen über Struktur und Halt. Und das funktioniert ganz gut mit diesem Bonuspunktesystem. Ja. Wo sie eben sich eigentlich durch den Tag hangeln können, durch mhm. diese Punkte, die sie sammeln können.
0: Ja, ähm, Bonussysteme sind nicht unumstritten. Also es gibt viele, die ähm, sich komplett dagegen aussprechen, gerade wenn es um Belohnungen in der Schule gibt für eben erwünschtes Verhalten, weil mhm. man sagt, ähm, die intrinsische Motivation ist dann nicht mehr gegeben. Es wird sozusagen nur um das Punkt des Willen, den man für eine Handlung, die erreicht werden soll bekommt mhm. und dann eben wird es verstärkt mit äh, einem Geschenk also oder in der Schule ist es ja oft tatsächlich noch so dass es dann da irgendwie ein, ein Kaugummi oder ein Bonbon für gibt oder ähnliches mhm. ähm, du hast dich aber wahrscheinlich damit auseinandergesetzt und
1: dennoch dafür entschieden genau ähm, deswegen ist es so dass es ähm, also dass ich habe mich damit länger beschäftigt und bin auch erstmal auf Bundessysteme gestoßen wo es tatsächlich, meistens Spielsachen gibt, also Gegenstände. Mhm. Ähm, bei mir ist es so, dass die Kinder Punkte sammeln und die können eingelöst werden für Gemeinschaftsaktionen. Das heißt, die ganze Familie hat davon was. Mhm. Ja. <lacht> Also das Kind sammelt nicht für sich alleine, sondern so, dass die ganze Familie profitiert. Ja. Ähm, also zum Beispiel bei uns äh, ganz beliebt ist der Happy Waffel nachmittag. <lacht> und da ist natürlich, wenn einer sagt, so oh, ich gebe meine Punkte dafür her, dann ah, okay. sich natürlich und die, die anderen, anderen dürfen mitmachen. Genau, und Happy Waffel ist dann, also es gibt es, im Grunde eine Waffelschlacht mit allem, ähm, was dazugehört mit Sahne, Schokosüße, Soße, Soße Schokostreusel, bunte Streusel, Kirschen, Vanille, Ei. <lacht> so.
0: Wie oft hast du den schon machen müssen, den Nach Mittag. Ja, das ist so,
1: ja, alle zwei Monate machen wir das seit, seit, ich glaube öfter. Mehr öfter gemacht. Vielleicht. Es wird einmal eher im Monat. eingelost. Oh. Ja, 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 ja okay. doch. Das ist sehr beliebt. Ja.
0: Und das wird aber dann angekündigt von den Kindern. Die sagen dir schon ein bisschen im Voraus, ich äh, sammle für
1: den Waffelnachmittag? Ja, also tatsächlich können sie das schwer für sich behalten. Sie dann <lacht> sind doch aufgeregt, wofür sie jetzt sammeln. Ja. Das heißt, ich kann mich auch schon ein bisschen drauf vorbereiten und versuche das dann auch also wenn ich dann sehe, so sie haben die Punkte fast, mhm. dass ich dann auch die Zutaten da habe mhm. und ähm, genau dann auch gewappnet bin, um das dann schnell umzusetzen. Ja. Das finde ich dann auch wichtig.
0: Genau, ja. das glaube ich auch. Aber das genau. be be bedarf ja auch einiger Vorkehrungen,
1: dass ja. man auch die Zutaten <lacht> genau. da hat. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ähm, zu dem Happy Waffeln? Ne? Ja. ja, das ist tatsächlich also darüber, dass wir in der Lockdown-Zeit sehr wenig Bewegung hatten, vor allen Dingen auch die Kinder. Mhm. Aber ich versuche sie zu bewegen, dass wir rausgehen. Und dann habe ich auf der ähm, Karten App gesehen, dass wir ein Waffelhaus in der Nähe haben und mhm. war ganz überrascht. Wir sind dann da hingelaufen, weil das eine gute Entfernung hatte. Da dachte ich, gut, wir haben Bewegung, haben ein schönes Ziel. Und ähm, ich wusste von diesem Waffelhaus nichts, weil das nicht existierte. Was natürlich total Ach, frustrierend schade. war, genau. Und dann haben wir uns wie Kuchen bei einem Kaffee geholt. Aber es war kein richtiger Ersatz. Und dann meinte ich, kommt, das können wir auch. Wir machen das zu Hause. Mhm. Und ähm, das war, das fanden die so großartig, dass ich das dann gleich mit aufgenommen habe für mhm. dieses Bonussystem.
0: Mhm. Was hast du noch für... Für
1: Gewinne oder was was kann man bei dir noch erreichen? Also zum Beispiel natürlich Lieblingsessen wünschen, das mhm. kann man schon mit ganz wenig Punkten. Dann buntes Popcorn machen, Gesellschaftsspieleabend, Ausflug in den Park mit Picknick. Dafür mhm. sammelt jetzt gerade meine mittlere. Mhm und Kinoabend Vielleicht kannst du nochmal als Pizza. Größenordnung, das ja, ist auch gut, ja. als Größenordnung sagen, was das etwa und wofür es was gibt. Also Lieblingsessen ist, da müsst ihr jetzt nochmal spicken, ich glaube, für 20 Punkte gibt es das Lieblingsessen, Ausflug in den Park sind eher so, ich glaube, 60 oder 80 mhm. Punkte. Und Kinoabend sind dann, je nachdem, 80 oder 100 Punkte. Mhm. Genau, und ähm, es ist aber so, das äh, fand ich auch ganz wichtig, was auch nochmal dieses ähm, ja dieses Gefühl der Bestechung aufweicht, dass alle Belohnungen auch so ähm, mal gemacht werden. Also ohne, dass es eine Belohnung ist. Tatsächlich ist es so, dass wir fast einmal die Woche sowieso einen Kinoabend machen, mhm. ohne, dass jemand dafür seine Punkte mhm. spenden müsste. Aber trotzdem ist die Motivation noch da? Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, bei also Ach, bei ja, ja bei meinen Kindern ist auf jeden Fall die Motivation für äh, leckeres Essen und Fernsehen <lacht> das ist immer das ist Die richtigen Reize gesetzt. <lacht> genau. Und das ist tatsächlich... Ähm, ich glaube, bei ihnen ist es eine Mischung aus, sie freuen sich, weil ich mich freue, wenn sie was tun von der Liste. Also mhm. wenn sie jetzt ähm, sagen, so, ich hole mal schnell die Post, dann sehen sie, ah, Mami freut sich und sie dürfen sich noch einen Punkt aufkleben. Und dieses Aufkleben eines Punktes darf man auch nicht unterschätzen. Das macht ihnen Spaß. Und die freuen <lacht> sich dann, wenn sie diesen Aufkleber abfummeln können und dann auf das Plakat kleben. Und ähm, ja, mhm. das ist irgendwie, das ist finden sie toll. Wie viele Punkte sammelt denn im Schnitt ein Kind am Tag? Also Sie, wenn Sie sieben Punkte schaffen am Tag, dann gibt es einen Tagesbonus, da dürfen Sie eine Serie ausgucken, äh, aussuchen, die Sie mhm. dann schauen dürfen. Ähm, Bedingung für diese Serie ist aber, dass auch die für die anderen mitguckbar ist. Also ist natürlich dann für den Großen immer, der muss sich ein bisschen zurückschrauben und mhm. ähm, die Kleine darf jetzt irgendwie dann auch nicht was aussuchen, was für den Großen total langweilig ist. Ähm, aber da findet man auch ganz schöne Sachen. Mhm. Und genau, aber diese sieben Punkte schaffen sie nur ganz selten. Also da ähm, da muss ich sagen, war am Anfang die Motivation auch noch größer. Aha. Ja. Wir machen das jetzt seit ja seit fast einem Jahr. Ja. Und ähm, es ist so, dass das, was ich auch so ein bisschen gehofft hatte, dass die Kinder einfach sehen, was überhaupt anfällt an Arbeiten im Haushalt. Also ich glaube, für Kinder ist es es ist fast wie Zauberei. So, ah, der Tisch ist gedeckt, wir setzen hin und essen. Ähm, der Schrank ist immer voll mit sauberer Wäsche. Äh, das Bett ist immer gemacht. Also es ist so ein bisschen, ich glaube, Sie bekommen vieles davon gar nicht bewusst mit, was da eigentlich hinter den Kulissen abläuft. Hinter den Kulissen, ja. Ja. Die gestresste Mutter, die ja. durch die Wohnung peste Genau was macht. Ähm, genau, und jetzt durch diesen Plan bekommen Sie so ein bisschen ein Gefühl dafür, was eigentlich zu machen ist und zu erledigen ist mhm. und es ist inzwischen so, dass sie vieles davon tatsächlich automatisch machen und auch gar nicht mehr sich unbedingt einen Punkt dafür aufkleben wollen, also beim mhm. Tisch abräumen ist es so, dass sie jetzt nicht, dass nicht einer den ganzen Tisch abräumt, sondern jeder nimmt sein Teller mit und noch mal eine Schüssel und noch mal ein Glas, dass der tatsächlich fast leer ist, wenn wir dann alle aufgestanden sind mhm. und ähm das das ist toll. Und da sind sie dann auch nicht, dass sie sagen, ah, darf ich mir jetzt einen Punkt aufkleben? Nee, das ist gar kein Thema mehr. Also das ist so einfach in, mhm. in so einen Automatismus übergegangen. Mhm.
0: Und würdest du sagen, dass dieses, ähm, du hattest ja den Wunsch nach mehr Struktur, dass der auch dadurch äh, so ein bisschen kanalisiert wurde?
1: Ja, finde ich schon. Also auch eben dadurch, dass sie sehen, dass das Sachen sind, die jeden Tag erledigt werden müssen und dass die auch, also die wissen dann auch ab 10 ungefähr ist die Post da, da kann man zum Briefkasten gehen. Dann zu jeder Mahlzeit gehört eben Tisch decken, Tisch abräumen. Auf jeden Fall sehe ich, dass das, dass das ein bisschen Struktur bringt, ja. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, wie würdest du sagen... Ähm also oder hast du auch noch schon mal ein Feedback von anderen Familien gekriegt? Ist das also bist du jetzt vielleicht, weil du die Urheberin bist, bist <lacht> <lacht> rigoros und gut dabei? Hast du schon mal gehört, wie andere das machen? Weil ich finde, ein Jahr etwas durchzuhalten mit Kindern, da muss müssen wirklich alle ähm, auch ja. äh, dabei sein.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist jetzt. Ich, also ich finde auch, man muss das gar nicht so lange machen. Ich finde es schon toll, wenn dadurch einfach so ein Anstoß gegeben wird. Und mhm. ich sehe jetzt auch bei uns, dass das, also ich mache das jetzt natürlich weiter, weil dieses Buch jetzt auch existiert und ich das auch so ein bisschen als Feldstudie betreibe. Ja. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben jetzt, so wie die Kinder das aufgenommen haben in den Alltag, ist das jetzt eigentlich an einem guten Punkt, wo man auch sagen könnte, so wir, wir lassen das jetzt oder unterbrechen das mal für ein paar Monate es ist aber tatsächlich so, dass ich von Leserinnen auch zum Teil Fotos bekomme von den Kindern, die gerade irgendwie dann den Tisch abräumen oder sich freuen, weil sie mit der Post in der Hand wieder zur Tür reinkommen. Und das scheint wirklich sehr, sehr gut angenommen zu werden. Und das ist für mich natürlich auch total schön dann zu sehen und auch zu erfahren, wie sich die Mutter, Mütter darüber freuen, dass die Kinder da auf einmal so Anteil nehmen mhm.
0: Das glaube ich, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Ein Punkt ähm, ist, die ähm, die Gewinne oder die die Belohnungen sind oft an Essen gekoppelt. Also wie du schon erzählt hast, es, es gibt, gibt Waffeln, es gibt Pizza, Picknick, es mhm. gibt Popcorn. Ähm, also man kriegt direkt Hunger, wenn man es liest und Lust drauf. Ähm, aber es gibt ja auch tatsächlich äh, immer Überlegungen,
1: ob das gut ist, eine Belohnung an Essen zu koppeln. Ja, das stimmt, aber ich finde, die Art der Belohnung ist was anderes als jetzt, komm, du eine Tafel Schokolade oder eine Tüte Süßigkeiten, mhm. Gummibärchen. Das ist ja alles verbunden mit, also zum Beispiel dieses Popcorn ist natürlich was, man stellt sich hin und macht zusammen das Popcorn von daher hat das schon eine ganz andere Qualität. Jetzt bei dem Popcorn, gut, das ist tatsächlich eher ungesund, bei den anderen Rezepten, da sind ja auch Rezepte in dem Buch, ähm, es ist es so, dass ich das alles mit Vollkornmehl mache, tendenziell versuche das mit Honig zu machen, ähm, also schon eher gesund, auch bei dem Picknick, dann, da machen wir dann ganz große Blaubeerspieße, die dann an so, so Schaschlik-Spießen, Blaubeeren mhm. aufgespießt, also man kann schon sehen, dass man das eben nicht alles nur mit Süßigkeiten koppelt, sondern auch versucht, Obst und Gemüse irgendwie spannend aufzubereiten, dass die Kinder auch Spaß daran haben, das dann zu essen. War denn überhaupt,
0: dich so ein bisschen auf Essen zu fokussieren, auch eine Reminiszenz sozusagen an diese Corona-Zeit, dass man eben nicht sagen könnte, 100 Punkte heißt Heidepark?
1: <lacht> ja, also genau, das ist äh, das Bonussystem, mit ich, mit dem ich zu Hause angefangen habe. Das war tatsächlich so, dass ich noch dachte, okay, es ist bald wieder möglich und die Kinder können sammeln für, ich glaube Heidepark war auch dabei, <lacht> ja. ähm, irgendwie schwimmen, in Schwimmbad gehen, äh, Indoor-Spielplatz. Mhm was alles. Und da habe ich dann aber doch bald gesehen, okay, da müssen wir Abstriche machen. Ja. Und ähm, es ist einfach, ja, tatsächlich bin ich dann bei dem Essen gelandet. Ähm, ich denke da immer gerne an Astrid Lindgren und äh, die Kinder von Bullerbü zum Beispiel. Äh, das ist ja immer, es hat immer alles mit Essen zu tun. <lacht> das ist einfach für für Kinder ganz, ganz toll. Aber man kann natürlich auch gucken, wenn man dann sagt, gut, wir machen Picknick im Park, kann man auch schön mit Bewegung spielen dann verbinden.
0: Mhm. Die zweite Säule, ähm, da geht es um Entspannung, um mhm. Übungen. Du hast ziemlich viele in deinem Buch untergebracht, ja. also mehr Übungen als Belohnung, <lacht> mehr für, für die Mutter ja. als für die Kinder.
1: Ähm, erzähl mal, was hast du dir dabei gedacht? Also ähm, genau, ich habe gesehen, So das eine ist dieses Bonuspunktesystem, ist gut für die Kinder und bringt mir natürlich auch ein Stück weit Entlastung, aber ich bin dadurch immer noch nicht entspannt. <lacht> ähm, diese Grundanspannung kommt glaube ich daher, dass das der Alltag mit Kindern nicht planbar ist. Also es ähm, habe ich jetzt heute Morgen wieder gemerkt, ähm, ich wecke die Kinder eigentlich rechtzeitig, Ja. bin aber die ganze Zeit angespannt, weil ich nicht sicher bin, ob ich es wirklich schaffe, sie alle pünktlich zur Schule zu schicken, ja. weil also man kann das gar nicht vorher kalkulieren, was alles passieren kann. Da hast du recht. Also die Fantasie reicht gar nicht Nein. aus. <lacht> also sei es, dass ich, dass ein Kind das Essen überkippt beim Essen oder es muss noch mal ein bisschen länger auf Toilette oder ich, also genau, man, man kommt da gar nicht drauf, was alles passieren kann. Mhm. Und äh, das bringt aber mit sich, dass eigentlich immer so eine so eine Grundanspannung ...bei der Mutter vorhanden ist. Also wenn ich jetzt von mir auf andere schließe, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Mütter, die grundentspannt sind. Ich bin es nicht. Nein, ich verstehe Und, total, ja, was du meinst. <lacht> genau. Ja. Und ähm, dann ist es, habe ich gedacht, okay, ich muss mich irgendwie entspannen. Was macht man? Yoga, meditieren... Dazu habe ich aber keine Zeit. Also dann bin ich auch wieder nicht entspannt, weil ich währenddessen schon denke, so, oh, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Ich muss doch noch das und das und das. Also mh, Oder man sehr. ist so schrecklich müde. Oder abends. das, genau. Also das habe ich dann auch eine Zeit lang versucht. Ich habe gesagt, gut, du machst das abends. Ähm, ja, also das hat auch nicht funktioniert. Und deswegen dachte ich, okay, ich brauche eine schnelle Entspannung, was sich ja eigentlich <lacht> ja. ja. <lacht> und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich 20 wie ich finde, sehr tolle Tricks gefunden, die maximal drei Minuten dauern. Also mhm. viele davon gehen auch viel schneller. Mhm. Ähm, und die einen einfach im Alltag so ein bisschen runterbremsen und, ähm, ja, und tatsächlich entspannen. Also ich mache das so, dass ich tatsächlich auch diese Vorlage, die ich im Buch auch habe, genutzt habe. Das ist so eine, ähm, da kann man sich so kleine Kärtchen ausschneiden mhm. und die habe ich in so ein kleines Schälchen getan und da ziehe ich mir dann morgens drei Karten raus und ja. versuche die immer, wenn ich merke dann am Tag so, oh, jetzt werde ich gerade wieder ein bisschen hektisch. Ja. Dann nehme ich mir eine von diesen Karten, gucke drauf und versuche dann diesen Entspannungstrick umzusetzen. Was ist denn dein Liebster? Mein Liebster ist die bewusste Wahrnehmung, weil das kann man machen, egal was man gerade macht. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sitze, gehe ich in alle ähm, Wahrnehmungsbereiche. Also einmal ähm, gehe ich ins in das, was ich gerade höre. Also ich hör jetzt ein leichtes, bin natürlich jetzt durch die Kopfhörer ein bisschen gedämpft. Hör aber ja. ein leichtes Rauschen. höre ich natürlich hör mich ja. irgendwie lauter sprechen als normal. Also gehe da einmal rein. Dann ähm, gehe ich ins ähm, ins Riechen. Was 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 rieche ich gerade? Jetzt würde ich einmal in das Sitzen reinfühlen, wie fühlt sich der Stuhl an, ähm, mhm. sitze ich bequem, sitze ich entspannt. Ähm, ja, also das geht auch total toll beim Kochen oder beim Blumengießen. Mhm. Beim Blumengießen ist es sehr schön, da gerade diese Verbindung mit Pflanzen natürlich auch sehr entspannt, dass man einmal irgendwie dem Wasser plätschern lauscht, beim, dass das aus der Gießkanne kommt. Ähm, vielleicht Und kannst du dann ausblenden, dass Kind A, Kind B gerade irgendwie stranguliert? <lacht> wenn es wirklich stranguliert, dann ist es so schwierig. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, ich einmal aus diesem Gedankenkarussell, was ich dann normalerweise habe, rausgebremst werde. Okay. Ähm, und dass ich, ich, also ähm, wenn ich das erzähle, ich weiß nicht, ob es eben auch gerade passiert ist. Meistens spreche ich dann auch schon langsamer ja, als normal. Das stimmt. Weil genau, mhm. weil, weil einfach die Konzentration in so einen ganz anderen Bereich geht. Mhm. Und ähm, das ist, das funktioniert total gut. Also ja. Vielleicht muss man es tatsächlich ausprobieren. Ja, einmal ausprobieren.
0: Ähm, also kennst du eine Reaktion deiner Kinder darauf? Oder achtest du darauf, dass die dann gerade beschäftigt sind? Oder ist das wirklich... Ähm also, weil wenn man gestresst ist, dann ist mhm. es ja meistens, wenn die alle um einen rum sind. Also, so würde würde
1: ich denken. Ja, und da, ich, ja da würde ich diesen Trick nicht machen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> dann ist das super, die mit einzubeziehen. Also, entweder ähm, schütteln, den Körper schütteln. Dann können mhm. die auch mitmachen. Mhm. Das finden die lustig. Mhm. Ähm, und was auch toll ist, wenn die Kinder dabei sind, ist äh, so ein Aussäufzen. Also, einmal tief einatmen und dann so richtig einmal so die Luft so... Und auch so die Schultern dabei sinken lassen. Mhm. genau Und das so dreimal und das ist wirklich, es funktioniert. Also man kommt so runter dabei und das ist so einfach, dass es, man muss es halt nur machen.
0: Ja. Genau, spannend fand ich auch, ähm, ich weiß nicht, ob es richtig gesagt ist, aber so habe ich mir gemerkt, in Zeitlupe eine ähm, mhm. Tätigkeit ausführen. Ja. Da dachte ich auch, das ist wahrscheinlich auch so ein ganz bewusstes, ähm, genau. mal langsam.
1: Ja, genau. Ja. Genau, weil das ist, also das merke ich auch, dass ich dann, wenn es so viel ist, also gerade Essen machen, nebenbei noch Mathe erklären und dann piept die Waschmaschine, dann genau, wird man halt hektisch. Und dann ja. einfach mal langsamer bewegen. ja Und das ist auch, dass es nicht nur die Bewegung runterbremst, sondern auch die Gedanken. Es ist ja alles miteinander verknüpft. Mhm. Ja. Was hast du denn
0: da für Reaktionen bekommen? Du hast das sehr, sehr ehrlich geschrieben, das, was ja. du erzählt hast aus dem Klassenchat, mhm. ähm, einmal in Buchform. Mhm. Ähm, kamen da auch so viele so erleichterte Reaktionen von anderen Frauen oder vielleicht auch Männern, die gesagt
1: haben, oh Mann, genau so ist es? Ja, also genau, das ist eigentlich so die, die, das Hauptfeedback, dass, ähm, dass es schon so scheint, dass ich vielen da einfach eine Stimme gegeben habt, dass sie, mhm. oder auch dieses Gefühl, okay, es gibt noch andere, weil es ja wirklich so ist, dass es nach wie vor die meisten hinterm Berg halten. Also man hat ja das Gefühl, man ist die Einzige, wo es irgendwie aus dem Ruder läuft und die Einzige, die irgendwie nicht mehr kann, weil die meisten das nicht zugeben und da irgendwie auch vielleicht ja einfach ein großes Schamgefühl herrscht. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, das ist so das Hauptfeedback, dass viele einfach da so eine Erleichterung verspüren, So, okay, es ist bei anderen auch so. Und es ist auch okay, das zuzugeben. Mhm, definitiv. Ja. Es war oder ist ja irgendwie auch eine Langstreckendisziplin,
0: mhm. die wir ähm, da absolviert haben und irgendwo noch absolvieren und auch nicht wissen, wann ja. wir wirklich durch sind damit. Insofern ähm, ist es nie zu spät, äh, beide Säulen anzuwenden. Ähm, was hast du denn vielleicht so durch dich oder über dich und über deine Familie, über eure euer gemeinsames
1: Zusammenleben daraus gelernt? Aus der ganzen Situation. Mhm. So. Ähm, ich habe gelernt, meinen Perfektionismus runterzuschrauben. Zwangsläufig. <lacht> <lacht> ja. Was sicher auch gar nicht schlecht war. Ja. Was eine große Herausforderung war. Ich ertappe mich auch immer noch. Also ich muss zum Teil immer noch mit mir kämpfen, wo ich dann merke, okay, jetzt kommt er wieder durch, aber es ist nicht angebracht, also nicht in dieser Zeit. Mhm. Ähm, und dass ich auch ähm, den Kindern sage, lass es sein, wenn es zu viel ist, lass es sein. Es ist äh, die, das ist nicht, also die Schule jetzt ist nicht wert, dass du deswegen weinst, weil du ja. irgendwas nicht schaffst, mhm. lass es sein. Und das ähm, muss ich oder sollte ich nicht nur den Kindern sagen, sondern auch zu mir mhm. und das muss ich tatsächlich fast jeden Tag immer noch üben. ja, Aber das ist ähm, auch eine ganz tolle Erfahrung.
0: Ja. So, dass man etwas milder ist mit sich selber ja. und dann auch mit den Kindern. Ähm, was ist eure, also gerade wenn du ähm, als Belohnung diese gemeinsamen, gemeinsamen Aktivitäten ähm, auf den Plan gerufen hast, hat das ähm, auch was mit den Geschwistern untereinander gemacht? Also sind die vielleicht ein bisschen enger miteinander verzahnt oder waren sie das sowieso schon? Oder ähm, wie
1: ist da so eine Entwicklung? Also so eine Gesamt, schwierig zu sagen. Ich glaube, dass sie dieses... Belohnungssystem schon eher zusammenschweißt, weil sie natürlich sich dann auch absprechen, weil wenn jetzt einer sich Happy Waffelnachmittag wünscht, dann macht das ja keinen Sinn, dass dann der andere sich das den nächsten Tag auch wünscht. Ja. Also, dass sie so ein bisschen gucken, so ah, was macht der andere, was möchte der andere und wofür sammle ich jetzt? Also, mhm. dass sie einfach miteinander auch sprechen und natürlich sich auch abstimmen müssen, mhm. wer jetzt heute die Post holt und wer morgen
0: ach so weil das ist äh, eine Regel, die ein jede Aufgabe kann nur einmal erfüllt werden
1: genau also beim Briefkasten ist ja natürlich auch klar, aber ähm, bei also jetzt dass das die halben Müllbeutel rausgebracht werden macht jetzt wenig <viel> Sinn <lacht> ja genau also nur einmal am Tag und auch Tisch abräumen darf auch nur einer einmal am Tag, was bei drei kindern bei drei mahlzeiten kommt kommt das ganz gut hin. Mhm. Ähm, genau, dann, weil da habe ich auch gemerkt, es kommt zu, für zu Streit, wenn dann einer schon anmeldet. So heute räume ich aber ab und nachher möchte ich auch. Ähm, so, genau. Aber so klare Regeln helfen da auf jeden Fall. Ähm, und ich würde sagen, für das Miteinander und das Untereinander der Geschwister ist das sehr schön. Eben auch durch diese Gemeinschaftsaktion einfach, dass sie dann auch wissen: Okay, wir machen wieder was zusammen. Ähm, ja, weil das natürlich auch jetzt in dieser Zeit äh, hocken die viel enger aufeinander. Und genau. das ist irgendwie natürlich auch schön, dass sie nicht alleine als Einzelkind zu Hause sitzen, sondern sich haben. Aber andererseits ist das auch eine Nähe, die sonst nicht da wäre und die auch ziemlich exklusiv sein kann.
0: Das kann ich mir gut ja. vorstellen. Sag mal, aber kann dich denn irgendwas noch umhauen nach diesen äh, Pandemiezeiten?
1: <lacht> also ich, ich glaube, was was Härteres und Schlimmeres als die letzten Monate könnte ich mir jetzt so nicht vorstellen, ganz ehrlich. Also ich habe gestern, als sie dann eben zum ersten Mal alle drei in der Schule waren, habe ich drei Stunden gebraucht, um das überhaupt zu realisieren. Und ich kann das für mich immer noch nicht, den Gedanken noch nicht richtig annehmen, dass das jetzt so bleibt. Vielleicht ist das auch so ein Schutzmechanismus. Ich wollte gerade
0: sagen, Aus du traust alles, dem Braten das, genau, noch nicht nein. so ganz. Mhm. Mhm. Ja.
1: Was ist denn deine Prognose? <lacht> also meine Hoffnung ist natürlich, dass jetzt alles so langsam äh, ja geöffnet wird, gelockert wird und wir zur Normalität langsam zurückkehren, weil das, auch wenn sich das jetzt wie ein Schritt Richtung Normalität anfühlt, sind wir davon meilenweit entfernt. Ähm, aber die Angst ist einfach da, dass wir im Herbst wieder da stehen und die Schulen anfangen, so zu machen. Mhm. Ja.
0: Wir hoffen, dass es äh, sich anders entwickelt. Ich ja. glaube, das hofft tatsächlich jeder. Mhm. Ähm, Allerdings sollten wir nochmal in eine extremen Situation wie diese geraten, haben wir jetzt ja zwei Säulen <lacht> zur Hand. Einmal für die Kinder ja. und einmal für die Eltern. Ja. Und, ähm, eigentlich, Fehlt mir nur noch zu fragen, über was du eigentlich dein nächstes Buch schreiben möchtest. Wir haben ja dann hoffentlich keine Pandemie mehr auf Lager.
1: Ja, also dann wird das nächste Buch auch äh, hoffentlich, allein äh, auf jeden Fall. Äh, ich schreibe an einem Roman, also mit der die wenige Zeit, jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Zeit, die Vormittage. Ähm, es wird ein Science Fiction und Corona ist schon lange her. <lacht> das hört sich sehr gut
0: an ja. und auch nach einem guten Schlusswort. Vielen Dank, Sonja. Dankeschön.